0: Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes Júnior, Lopes JR e Alexandre Moraes da Rosa, Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá, vídeo do Criminal Player. Hoje nós temos Márcio Berclás. Quem é Márcio Berclasse? Eu conheci num congresso em Belo Horizonte, lá há muitos anos, lá no congresso da Infância e Juventude, em que nós dialogávamos e ficávamos apavorados a alienação dos nossos pares. Ele é promotor do Paraná, eu como juiz de Santa Catarina, e aquela, aquele senso comum muitas vezes nos deixava louco. Batemos um papo, viramos amigos, ele fez mestrado, doutorado, trabalhou a rede de proteção, e, fundamentalmente, nós somos leitores de Henrique Dussel, um autor que nos, nos, nos é muito caro, a partir de dois professores da Universidade Federal, o, o meu, o... o Jacinto e o nosso grande professor de Filosofia de Direito, e que a gente teve a possibilidade de trabalhar na Federal do Paraná. Enfim, a nossa ideia aqui é discutir o papel do Ministério Público, não como a leitura da, da instituição, mas de um promotor aguerrido, que sempre lutou pelo devido processo legal e pelo pela vida como fundamento e respeito de atuação. Então, seja muito bem-vindo, Márcio, é uma alegria estar contigo aqui no podcast Criminou Não Programa. Prazer é meu, Alexandre, podcast Criminal Player, que é uma
0: referência já é, para quem quer estudar o processo penal, para quem quer estar tá atualizado. Né? Você e o Auris são duas grandes referências para mim. Você sabe da tua importância para o meu mestrado e doutorado, quando lá atrás, uma duela ética da libertação. Então,
1: é um prazer estar tá aqui conversando contigo. Aqui a, 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 o backstage disse que eu esqueci de falar do Celso Ludwig, então eu pulei o nome do Celso Ludwig, que também é nosso professor daquela época e vale muito a pena enfim a gente para continuar a trabalhar essa temática vale a pena dizer como é difícil ser promotor exercer a função de juiz desde esse lugar desafiador e a nossa dificuldade Sim, então é né, a nossa dificuldade é para poder exercer a função de maneira democrática é Alexandre Neto né? bem sabe que como o senhor aponta a... As instituições são
0: necessárias, mas não são suficientes. E elas têm uma relativa entropia, os órgãos que deveriam orientar e fiscalizar e propiciar as mudanças necessárias não têm a, 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 essa, esse, esse dinamismo. E, infelizmente, a gente acompanha, pelo menos o Ministério Público, eu vejo nas escolas de Ministério Público em geral e nas da Corregedoria... É, algo está muito distante da uma preocupação para o Ministério Público do século 21, né, para o Ministério Público com um tanto tempo depois da Constituição que tem um papel tão é, desafiador é, diante de um controle externo que mais de 32 anos vai fazer 30 vão fazer 32 anos que a gente tem um controle externo da atividade policial insuficiente tanto na polícia militarizada como na polícia investigativa uma instituição que precisaria ter uma política clara de persecução penal inclusive agora, né, para com um o aumento do espaço da lógica negocial. Então, é uma instituição que teria que também estar mais próxima da própria vítima, uma estrutura para atender as vítimas. Esse é um desafio do Ministério Público na América Latina. Então, realmente, apesar de um perfil jabuticaba e um perfil único no mundo, como o Ministério Público brasileiro, os desafios são grandes, é, especialmente porque esses espaços institucionais ainda estão distantes de pensar a instituição realmente de maneira crítica e mais próxima da própria sociedade, que, no fim das contas, para o Ministério Público é a, é a, a razão de ser, é a principal destinatária das ações. Né?
1: E aí, com isso, que eu acho legal é essa procura de, de uma personalidade para o Ministério Público, ela acaba dialogando com as pessoas que estão, estiveram na frente da instituição no pós-88, que e boa parte dos promotores e juízes, embargadores, foram juízes que compactuaram com a ditadura. Então, a gente tem aí um período de gente que comanda o Ministério Público, a magistratura, que compactuou com boa parte da, da opressão e esse esse jogo. Isso é um dado histórico. Tá aqui é, jogando então, não, são, não é a totalidade da magistratura, mas esse modo de pensar contamina as práticas do dia a dia e, e muitas vezes, faz com que promotores e juízes que pensam um pouco diferente sejam utilizados na própria instituição. Exato. Um dos problemas, né? Se a gente fosse uh,
0: passear pelo processo penal, o nosso problema começaria já na investigação preliminar, que apesar da gente ter um modelo predominantemente policial, muitas das falhas e da crise desse modelo de investigação preliminar, a gente poderia envolver o papel do Ministério Público, né? Pouco diálogo entre Ministério Público e polícia, uh, o muitas vezes a autoridade policial sem o respaldo necessário para poder uh, priorizar investigações em alguns locais aqui no Paraná ainda existem presos em delegacias, né? não há uma clareza, não há, não há uma discussão de prioridades. E Então, esse é, é, é um exemplo. Né? Outro exemplo muito escrachado assim, de um problema de um Ministério Público praticamente inconstitucional, que é o Ministério Público em segundo grau, o Ministério Público parecerista, que quebra a ideia de isonomia, que eu gosto de dizer que ou é o papagaio de uma tese boa, e se a tese é boa não precisa do papagaio, ou ele é alguém que, né, que que vai contra uma posição institucional que foi sustentada por muito tempo e aí não, 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 tem, não tem muito sentido, né numa instituição que tem que ter uma ideia de unidade. Então, é, a, além de expor a falta de prioridade nas investigações, é, o prerrogativa de foro, né poderia usar como exemplo aqui o setor de combate aos crimes de prefeitos. Se nós olharmos os ministérios brasileiros, a gente vai ver que a estrutura é, é ridícula. É, para a atuação de um setor que seria importante até no discurso que a instituição tem de combate à corrupção é, e que realmente precisa de uma estrutura diferenciada. Então, por aí a gente vê que o Ministério como sujeito processual, é claro que sabemos que não é uma parte imparcial, isso não existe, mas ele tem que ser uma parte qualificada pelo interesse público né, que, que possa agir de acordo com os princípios da administração pública e que possa apresentar resultado é. Então, há muito tempo, né? eu lembro que, que, que a gente deveria trabalhar com uma ideia de justa causa, não só de possibilidade, mas de probabilidade. E saber o que deu certo no judiciário o que não deu, onde que a gente precisa melhorar a nossa atuação, não apenas reclamar da investigação, mas poder contribuir para melhorar a investigação. Né? Porque porque esse é um grande dilema. Nós podemos investigar, subsidiar excepcionalmente, e eu até acho que deva ser assim. Mas o Estado já remunera a polícia, e a polícia tem uma estrutura melhor que a do Ministério <tos> do Público. Né? Então, nós também não poderíamos ter polícia militarizada investigando com o Ministério Público nos gaecos. Porque, nós, em tese, para fazer o controle externo, isso também é uma espécie de
1: descontrole. Então, são muitos problemas, realmente. E nisso aqui, eu sempre falo para os alunos, ah, professor, mas sempre foi assim o um procurador de segundo grau. Eu digo, ah, é legal, sempre foi assim, por razões históricas. Talvez você não saiba, mas lá atrás, no passado, quem nomeava o Ministério Público na comarca, que não tinha concurso, não tinha nada, era o juiz. Então, tinha uma regra lá que dizia assim, ó, se não tiver promotor, o juiz nomeia um promotor ad hoc. Então, esse promotor ad hoc exercia as atividades próprias de acusação, de fiscalização, nas, 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 quando tivesse interesse incapaz, interesse da fazenda pública, mas havia o quê? Reexame obrigatório das sentenças condenatórias, um habeas corpus concedido pelo juiz em primeiro grau tinha fundamento no passado para poder ter o, ter o recurso de ofício, que hoje não tem mais sentido. A gente tem aqui... O mundo mudou. Então, assim o Ministério Público, que hoje tem 100% dos seus promotores concursados, 100% do seu corpo funcional próprio, não tem mais sentido você ficar com um procurador em segundo grau e olha o custo disso no país para ficar dando parecer acerca de... É processo em que houve a participação efetiva do membro do Ministério Público efetivo. E o que é muito paradoxal, porque aí às vezes é favorável, às vezes é contrário, em geral, não tem, que ter, não tem que ter, não é um desqualificar o sujeito que está lá hoje, é porque a estrutura precisa se atualizar. Então, se nós pegássemos 10 procuradores para trabalhar numa lógica de enfrentamento da corrupção, enfrentamento, abastecêssemos aquelas, aquelas, aquela, aqueles, aqueles interesses da comunidade em geral, nós poderíamos ter um resultado muito melhor. Então, não é nada contra A ou B, que é procurador, é só porque a função hoje de um parecerista de segundo grau do Ministério Público é absolutamente relevante e é um plus, como diria o nosso grande ministro, um plus a mais no exercício da atividade do Ministério Público que já está em primeiro grau. Então não, não tem, então a grande desafio é de fato fazer com que a revolução comece por dentro, justamente para melhorar, né? Quer ser, quer quer fazer uma atividade própria do Ministério Público, tem coisa para fazer, não tem coisa sobrando e aí a importância de realinhar as forças que se tem. Mas isso tudo eu sou teu amigo há um tempão, admiro a tua, tua atuação. Conta um pouco do teu da tua tese de doutorado dessa articulação com a rede. Então, Alexandre,
0: só para... É, fechando esse ponto, já passando para a tese, é, um dos grandes problemas que a gente tem que discutir, nós sabemos que o processo penal não é instrumento de segurança pública, mas o Ministério Público, como titular da ação penal, e um titular que tem um controle externo da atividade policial, pode sim, com o seu controle externo, buscar... É, é, uma atitude preventiva, né? ter diagnósticos da criminalidade, poder orientar a polícia, poder é, questionar uma polícia militarizada que está em função de gabinete não em policiamento ostensivo, poder assegurar a estrutura adequada para a polícia trabalhar. Teve toda a mudança da cadeia de custódia. Então, além né, da mudança do segundo grau, a gente vê que esse esforço poderia ser aplicado para uma atuação mais qualificada na, na persecução penal como um todo, né, incluindo o controle externo. E, realmente, especialmente... É, é, permitindo uma atuação coerente da instituição. Nós temos casos hoje em que o primeiro grau sustenta uma posição, o parecer do procurador é em outra, e aí valor de recurso, e no dia do julgamento pode ser que outro procurador faça sustentação oral, ou então, seja, uma esquizofrenia total, e eu acredito que a sociedade tem que cobrar essa mudança. Eu, sinceramente, não acredito que ela venha internamente. A universidade, enfim, a academia, e especialmente a sociedade, eu espero que chegue lá. Falando agora da tese, né? Um pouco da eu que trabalho em região metropolitana. Hoje eu tenho atribuição do patrimônio público, civil e criminal, em algumas outras áreas também. Mas é, numa realidade de injustiça, né? Que é a realidade brasileira. E a gente está vendo como a pandemia na periferia tem um colorido diferente é, do é, do que no norte, né? Do mundo. A gente falando aqui para o sul do mundo. A ideia foi refletir um pouco através uma ideia de propor, né? Uma teoria da injustiça, né? Já que a, a nossa realidade é de injustiça e não é de justiça. Então a a justiça é uma ausência a injustiça é uma presença inclusive na cena criminal olhando para para movimentos zapatistas no México busquei extrair três categorias que é povo necessidade e autodeterminação e a partir daí projetar né o que seria essa justiça de libertação ainda que a ideia fosse chegar no sistema de justiça né e poder olhar para o judiciário para o MP e para a própria defensoria e procurar enxergar onde está ou não está o povo, que é esse conceito político né restrito, do bloco dos oprimidos mesmo, que a gente sabe que é a grande clientela do sistema criminal, das necessidades, que no fim das contas o sistema de justiça deveria existir para atender as necessidades, e aí a gente deveria ter uma preocupação maior com, com os problemas que o povo brasileiro enfrenta, que por exemplo, falta de moradia. É, serviço, é, uma assistência social que não está estruturada como política. né é, Eu gosto de falar sempre da educação, fala-se tanto educação, não existem promotorias praticamente com atribuição exclusiva na educação. É, e, por último, espaços de autodeterminação na ideia de que as instituições, é, por mais que sejam necessárias, nunca serão suficientes, e a gente também precisa pensar em mecanismos alternativos né de, de fortalecimento dos movimentos sociais, populares, enfim, é um pouco nessa linha é, que foi a reflexão, trabalhando muito a política da libertação do Dúcio e tentando trazer um conceito de uma democracia crítico descolonial, é, trabalhando um pouco de pensamento descolonial também, né mas, mas fazendo uma grande crítica ao John Rawls na linha do que o Dúcio já já permitia fazer.
1: Pô, então, isso é legal, o livro tá, tá o pessoal que quiser comprar, ver aonde ou, é, ou ler, pode entrar em contato contigo também, com em qual e-mail... É, primeiro, está né, disponível
0: na, na No site da própria Universidade Federal, do Paraná Tanto a dissertação de mestrado Que foi envolvendo democracia Também foi o tema dos conselhos Quanto a tese de doutorado Que é essa que eu acabei de mencionar Também foi publicada pela Plácido, né Plácido é, Mas é, essas essa são né, Praticamente as versões São muito próximas né? E a ideia depois é, é, claro, atualizar Reduzir um pouco Porque a tese ficou bastante extensa e, e é claro que tem o, tem como centro a questão da democracia que eu também eh, procuro transportar para o processo penal e, e, e a gente sabe que pensar um processo penal na perspectiva acusatória é pensar um processo penal eh, também mais democrático, mais partilha de poder né? e que a gente possa, eh, mesmo na estruturação do sistema de justiça criminal, pensar eh, nessas eh, nessas diretrizes, né? na, no quanto de injustiça que esse sistema produz. Né? E daí, por isso, eu acho muito importante também a gente lembrar da de como a criminologia tem um papel importante é, para pensar o direito penal e o processo penal. né? Nos permite, eu acho que, enxergar as coisas como elas são é, e, e, e propor as mudanças necessárias, enfim, fazer os ajustes né? que a gente tem que fazer nos institutos processuais, olhando para os problemas da realidade.
1: E aí, mais ou menos, o Ministério Público, inspirado pela época da libertação de Dússia, que vai permear esse pano em fundo, né? Mas é legal, até a pé nós iremos. <risos> Sempre, né? Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver e como o Grêmio estiver. <risos> o que é o melhor, o Márcio é um Grêmista, nasceu a filha dele, me abraçou a mulher, já botou a camisa do Grêmio na primeira, as crianças nasceram, já foi botando a camisa do Grêmio. É um cara muito legal. Acompanhe lá, Márcio Berclaz no Instagram, está à disposição de vocês. Obrigado pelo papo descontraído, Márcio. E até a próxima, parceiro. Muito, muito obrigado a ti, Alexandre, por
0: tudo. Tu sabe que é uma grande referência para mim. Né? Alguém muito importante na, na, nessa minha trajetória acadêmica. Parabéns pelo podcast, parabéns pelo processo penal, teoria dos jogos. Tá? E muito obrigado pela, pela oportunidade. Vida longa é o Criminal Player.
1: Valeu, parceiro. Grande abraço.